0: 하나님 말씀 보겠습니다. 신약성경 사도행전 16장 신약성경 216쪽 제가 가지고 있는 신약성경은 216페이지입니다. 사도행전 16장 오늘 두 군데를 볼텐데요. 먼저 이 사도행전 16장 30절과 31절을 보도록 하십시다. 30절과 31절 자 우리 다같이 함께 같이 읽어봅시다. 시작 저희를 데리고 나가 가로대 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 하거늘 가로대 주 예수를 믿으라 그래하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 하거늘 가로대 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 자, 한 군데 더 봅시다. 앞부분에 그 보면은 누가복음이 있습니다. 누가복음. 아, 제가 가지고 있는 성경은 128페이지인데요. 128쪽. 누가복음 19장. 누가복음 19장 1절부터 9절까지. 제가 읽어드릴 테니까요. 여러분들이 무슨 내용인가 좀 같이 보면서 들으시면 좋겠습니다. 예수께서 여리고로 들어 지나가시더라. 사께오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 저가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할 수가 없어. 할수 없어. 앞으로 달려가 보기 위하여 뽕나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 우러러 보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 가루되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 네 것을 토색한 일이 있으면 사배나 갚겠나이다. 예수께서 이러시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 오늘 우리가 같이 읽은 그두 군데의 하나님 말씀, 성경 말씀 속에 아주 중요한 질문이 하나 있습니다. 여러분이나 저나 이 세상에 태어난 모든 사람이 언젠가는 이 질문을 하게 됩니다. 스스로 하든, 어, 뭐, 어떤 식으로 생각으로라도 비슷하게나마 여러분들은 이 질문을 하게 될 것입니다. 어떤 질문이에요? 오늘 처음 나오신 분들은 한번 보세요, 여러분. 어떤 질문이겠습니까? 여러분들이 살다가 언젠가는 한번 하게 될 질문이에요. 이런 의문을 표시할 때가 있습니다. 어떤 질문이죠? 내가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있지? 내가 죽으면 어떻게 되지? 죽고 나면 구원이 있는가? 죽으면 끝장인가? 라고 하는 질문이에요. 지금까지 살아오면서 한 번도 이런 질문을 해보지 않은 사람이 있다면 뭐 아마 없을 것입니다만 한 번도 안 해본 사람이 있으면 여러분들은 곧 하게 될 거예요. 언젠가. 자기가 너무 힘들 때, 그럴 때 아마 또 하게 되겠죠. 또 자기에게 중병이 걸렸을 때, 아, 이 죽는구나 내가, 이러다가 죽을 수도 있구나라고 하는 중병이 걸렸을 때, 그리고 자기가 몸이 너무 연약해졌을 때, 또 너무 외롭고 고독하고 힘들 때, 뭐 그런 생각도 할 수도 있어요. 그러나 그때도 안할수 있습니다. 어떤 사람은 병상에 누워가지고, 예, 아플 때도 안할수 있어요. 그러나 최소한 이때는 하게 돼요. 언제겠어요? 여러분들이 죽음 앞에 서면 내가 죽는다는 것을 뭐 감을 잡거든요. 의사가 쉬쉬쉬해도 외국은 다 말해주는데 우리나라 의사들이 말을 잘안 해줘요. 어? 죽는다는 소리를 당신 이제 죽을 것 같다. 이뭐 이게 사실 얼마 안남았을때이 말을 하지 않고 가족들에게만 딱 얘기해버리기 때문에 가족들도 속인다고요. 아, 또, 걱정한다고 싶시고, 아, 말을 안 하는데, 그거 바르지 않거든요? 그러지 못하고 죽는 거예요. 그러나, 눈치를 채잖아요. 눈치를 채서, 아, 내가 자꾸 몸이 더, 의식이 자꾸 가는구나. 할 때, 여러분들은 최소한 생각을 해요. 아, 죽으면 어떻게 되는가? 응? 정말, 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있지? 구원이 있는가? 이 질문을 여러분들이 한다 이 말입니다. 오늘 이 간수가 그 질문을 하게 된 거예요. 이 간수는 빌리보라고 하는 로마 제국 안에 이 식민지였던 빌리보라는 지역에서 복음을 이렇게 예수를 막 전하다가 잡았어요. 이 로마 정부에서 이 바울과 신라라는 사람을 잡았습니다. 잡아가지고 많이 때리고 옥에 제일 깊은 데다 가두고. 철저하게 관리해라 했습니다. 다 여기 착고를 다 채우고 그렇게 신신당부를 했기 때문에 잘 지키려고 했죠. 이 간수가 그런데 이두 사람이 밤중에 어둑한 캄할 때 둘이 찬송을 불렀습니다. 기도하고 찬송을 하니까 지진이 네, 진동이 났습니다뭐 하나님께서 아신 것이죠. 아, 진동이 일어나면서 뭐 진동이 일어나도 뭐 문이 저절로 열리진 않잖아요. 지진 비슷하게 진동이 나면서 옥문이 착 열리고 여기 착구들이 다 풀렸어요 이 사람들이 그러니까 이 간수가 깜짝 놀래가지고 깨어가지고 막 보니까 문이 다 옥문이 열린 거예요 그러니까 이 사람들이 다 도망갔다고 생각해서 이 책임을 자기에게 물어서 결국 어떻게 쓴지 책임이 중대하게 물어서 자기 죽을 수도 있기 때문에 이 사람이 자결을 하려고 그랬습니다 그때 이 바울이 큰소를 외친 것입니다. 그렇지 말라고. 안 도망가고 여기 있다고. 이 간수가 등불을 들고 옥으로 들어갔어요. 그러니까 거의 그대로 있는 겁니다. 무서웠습니다. 이런 일이 일어났으면 어떻게 해서 이런 일이 있고 다 찾고 그랬는데 이 사람들이 거기 있는 거예요. 간수가 무서웠고 두려워서 선생님들아, 내가 어떻게 해야 구원을 얻을까? 그랬습니다. 그러니까, 죽으려고 하는 순간에 그 생각을 먹었던 사람에게 이 생각이 떠올랐어요. 이 사람에게. 구원을 생각했습니다. 어떻게 하면 내가 구원을 얻을 수 있습니까? 그래서, 여러분이나 저나, 뭐, 아직 나는 젊어서, 난 아직 젊기 때문에, 뭐, 그런 것 신경 안 씁니다. 이렇게 생각할지 모르지만 여러분 그렇지 않습니다 여러분들은 이 질문 앞에 서야 됩니다 빨리 설수록 좋아요 죽을 때 서기보다 그때는 여러분들의 의식을 여러분 마음대로 못하거든요 그럼 그때는 구원에 대한 질문을 해도 답을 못 얻고 끝나버려요 다 끝나버려요 호흡이 끊어지면 끝이란 말이에요 그러니까 지금 미리 이 답을 알고 사는 것이 너무 중요하단 말이에요. 어차피 인생은 한 번은 이 질문 앞에 서야만 하니까 이 질문에 대해서 알고 답을 가지고 삶을 살면 훨씬 낫단 말이죠. 뭐 어떤 길을 가도 길을 알고 가는 것하고 모르고 가는 것 다릅니다. 계속 이정표 보면서 갈 때는 위험도가 높죠. 응? 목적지에 도달할 확률도 그렇고 그렇습니다. 그래서 이것을 알고 이 질문에 대해서 답을 알고 가는 것이 좋습니다. 그래서 오늘 이 질문을 우리가 이 질문에 대한 답을 여러분들이 알고 얻는 그런 시간이 되었으면 좋겠는데 이 사람이 한 질문이 있죠. 우리 모두가 다 직면해야만 하는 이 질문. 어떻게 하면 구원을 얻을까? 내가 죽으면 끝인가? 이 세상에서 죽고 난 이후에도 구원을 얻을 수 있는 길이 있는가? 라고 하는 이 질문 이 질문을 생각해 보자는 것입니다. 자, 여기서 구원을 얻는다. 어떻게 하면 구원을 얻습니까? 그런데 구원을 얻는다는 것은 무슨 말이에요, 여러분? 구원을 얻는다는 것은 무슨 말입니까? 그냥 어려운 상황에서 이렇게 헤어나오는 것입니까? 성경에서 구원은 죄와 죽음과 죄로 말미암아서 있게 되는 심판, 형벌과 관련해서 이 구원을 말합니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 성경에서 말한 구원은 죄와 관련돼 있어요. 인간은 모두 죄인이에요. 여러분 중에 죄가 없는 사람 있습니까? 죄 없는 사람 있어요? 없을 거예요. 거짓말을 한두 번 했어야죠 우리가 그리고 남 미워한 게 한두 번이야 말이죠 생각으로 마음으로 강도질하고 살인은 안안 했겠죠 그러나 뭐 죄는 죄인데 이 마음속에서 먹고 생각한 죄가 한두 가지가 아닙니다 그런데 성경은 뭐 그런 것까지 그것도 죄인데 성경에서 가장 중요하고 근본적인 죄로 말하는 것은 뭐냐면, 인간이 자신에게 이렇게 생명이, 생명을 이렇게 주신 하나님을 기억지 않은 것을 가장 근본적인 죄로 얘기합니다. 응? 우리가 덜썩 튀어나온 거아니라는 생명이 잖아요 나만의 독특한 존재죠. 응? 제가 우리 교회에서 항상 하는 얘기입니다. 쌍둥이가 태어나도 둘다 달라요. 똑같은 인격이 아닙니다. 말도 똑같이 하고 생각도 똑같이 하는 게 아닙니다. 이이 이 쌍둥이는 이걸 좋아하는저 쌍둥이는 저거 싫어한다. 다르죠? 나와 똑같은 사람은 과거에서부터 이후까지 역사상에 하나밖에 없어요. 혼자밖에 없습니다. 그 하나를 하나님이 창조한 거예요. 그 하나를 생명을 주신 것입니다. 그런데 그 하나님을 기억지 않는 거예요. 생각지 않는 거예요. 그 하나님을 향하지도 않는 것입니다. 그렇게 살아가는 것이 그래서 하나님을 향해서 하나님을 인정치도 않는 것이 바로 죄 중의 죄라는 거예요. 그래서 다 죄인이에요. 모두. 마치 그게 어떤 죄냐면 은 우리 집에 내 자식들이 있는데 이놈들이 나를 아버지로 인정을 않는 것입니다. 제일 심한 나에 대한 행동이에요. 그렇죠? 내 자식이 나를 아버지로 인정하지 않는다는 것만큼 아, 나한테 거짓말한 것까지도 봐줄 수 있어요. 그 나를 아버지로 인정치 않는다는 것은 이 아이가 나한테 행할 수 있는 행동 중에서 최악의 행동인 것입니다. 그거예요. 이 세상의 모든 사람들이 자신들이 스스로 이 세상에 있는 줄 알아요. 하나님이 그들에게 생명을 주어서 있게 됐는데, 그 하나님을 생각지도 않고 인정치 않으니까, 그게 바로 죄중의 죄, 가장 심한 죄라는 것입니다. 그런데, 여러분 이 세상에서 범죄자를 어떻게 취급합니까? 법정에서. 죄에 대해서 어떻게 처리해요? 죄는 판결을 내립니다. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 잘못했기 때문에. 그래서 죄는 유죄. 그래서 유죄하면 유죄에 따른 형벌이 뒤따르죠. 유죄를 판결하고 그 다음 형벌이 떨어집니다. 형벌을 사, 사형, 몇 년, 무기징역 뭐 이렇게 떨어지죠? 똑같아요. 이 세상 법정은 축소판입니다. 하나님 법정이 있어요. 하늘의 법정이 있습니다. 모든 인간이 자신들의 지은 죄에 대해서 하나님 앞에 서서 그렇게 심판을 받아야 하는 하늘 법정이 있어요. 여러분이나 쟤나 죽으면 바로 모두 하나님 법정이 서요. 다 섭니다. 예외 없어요. 그런데 죄가 있단 말이에요. 이 세상에서. 그 죄를 다 하나님이 판결을 하신다고, 그리고 죄에 대한 형벌을 받습니다. 근데 형벌이 어떤 형벌이냐면, 영원토록 받는 형벌이에요. 여러분과 제가 이 영혼이 영원히 존재하거든요. 우리 죽을 때 몸은 이렇게 땅으로 들어갈 때 영혼이 분리된단 말이에요. 호흡이 딱 끝날 때, 근데 이 영혼만큼은... 하나님 앞에 서요. 심판을 받는단 말이에요. 그래서 그 죄에 대한 형벌을 그 영원히 영원히 받는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 이런 얘기를 합니다. 아, 교회에 다 가면 하나님은 사랑의 하나님이라고 하던데 어? 하나님은 사랑이 많으시다고 하는데 사랑의 하나님이 어떻게 인간을 영원토록 죄를 물어가지고 형벌을 줄수 있습니까? 그런 하나님이라면 나안 믿고 싶습니다. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 그 말은 무슨 뜻이에요? 법정도 없고 어? 재판소도 없고 재판관도 없고 정의도 없었으면 좋겠다. 그 말이에요. 여러분 그 말이잖아요. 여러분 이 세상에 만약에 법정도 없고 재판장도 없고 정의도 없으면 어떻게 돼요? 이 세상 잠시도 못 견딥니다. 무서워서 못 살죠. 그런데 이 세상은 하나님이 창조하셔서 창조한 세상에 하나님은 통치자예요. 그리고 동시에 재판장이십니다. 그래서 모두 예외 없이 하늘 법정에 서야 돼요. 그리고 자신의 하나님의 사랑은 자신의 말을 듣고 하나님을 인정하는 사람들 때문에라도 공평하셔야 만합니다. 죄를 그냥 막 몰라라는 하 것은 그 진정한 사랑이 아니에요. 공평한 사랑은 자신의 앞에서 하나님 앞에 잘못한 죄악에 대해서 바로 주는 그게 진실한 재판장이고 바른 통치자이며 참 하나님이에요. 그러니까 그래서 하나님은 사랑의 하나님이긴 한데 하나님의 그 사랑은 공의로운 사랑이에요. 정의로운 사랑이다는 것입니다. 삐딱한 사랑이 아니라는 거예요. 어? 왜곡된 사랑이 아닙니다. 정의로운 사랑이 그래서 바로 이렇게 우리의 죄로 말미암아서 죽어야 하기 때문에 죽음이 있고 영원한 형벌을 받기 때문에 구원을 얻는다. 구원을 얻어야 한다라는 것입니다. 구원은 바로 이것 때문에 하는 얘기예요. 여러분이나 자나 죄 때문에 모두 심판을 받거든요. 그 때문에 구원을 얻는다라는 말을 쓰는 것입니다. 그런데 어떻게 구원을 얻을 수 있느냐? 어떻게 구원을 얻을 수 있대요? 어떻게 구원을 얻을 수 있다고 말하고 있습니까? 오늘 읽은 말씀에서 거기에 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 이렇게 말하고 있습니다. 주 예수를 믿으라 어떻게 구원 얻을 수 있다고요? 주 예수예요. 여기에 누구 다른 이름도 없고 어떤 행동도 없습니다. 뭐 돈을 많이 내면 구원을 얻는다. 이것도 아니에요. 선한 일을 많이 해야면 구원을 얻는다. 이거 아닙니다. 이 세상에서 착하게 살면 구원을 얻는다. 그거 아닙니다. 수양을 많이 쌓고 마음, 마음을 잘 비우면 구원을 얻는다. 그거 아닙니다. 또 출신 성분이 좋고 똑똑하고 사회에 기여도가 있어야 구원을 얻는다. 그거 아닙니다. 오직 주 예수를 믿으면 구원을 얻는다. 이렇게 말하고 있습니다. 왜주 예수입니까? 왜 오직 주 예수를 믿으면 구원을 얻는다는 거예요? 왜 다른 것은 믿으면 안 되고 왜주 예수를 믿으면 구원을 얻는다는 것입니까? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 하나는 바로 이 예수님만이 우리의 죄를 대신 지실 수 있는 우리의 죄를 대신 지고 해결할 수 있는 적격자이기 때문에 그래요 인간은 모두가 죄인이기 때문에 자기 죄의 형벌도 받아야 되는데 남의 죄 형벌까지 받을 수 없어요 인간은 모두 죄인입니다 어, 죄송하지만 뭐 이런 말하면은 기독교만 잘났냐 뭐 니네가 니네만 그러냐고 이런 말을 하는데 근데 일단 엄연한 사실을 보면은 이야기할 수 있어요. 여러분 이 세상에 태어난 인간 중에 죄 없는 자가 어디 있어요? 석가모니고 공자고 누구고간에 이 세상에 태어난 중에 죄 없는 자가 어디 있습니까? 인간이 또 어떻게 스스로 죄를 해결해요? 근본적으로 내 존재에 기 있는데. 생각하면 없어져요? 여러분 막 지워봐요 마음으로. 없어져요? 지워질 수 없어요. 내게 있는 것은 내게 쌓아진 겁니다. 그러면 예수는 뭐냐 말이죠. 그는 성경에 이렇게 말하고 있어요. 하나님의 아들로서 하나님 자신이 결국 하나님의 아들로서 이 세상에 육신을 입고 구원하기 위해서 오셨는데 인간이 태어나면서 이렇게 자꾸 죄가 온단 말이에요. 이어진데 죄가 없도록 하기 위해서 성령으로 잉태되었다 이렇게 말하고 있습니다. 성령으로 잉태됐다. 인간과의 관계에 의해서 태어난 것이 아니라 성령으로 처녀의 몸에서 잉태됐다. 여러분들이 이렇게 생각할 수 있죠? 아니 그런 일이 있을 수 있습니까? 그러니까 하나님이에요. 인간 세계에서 뻔하게 있는 일 같으면 그거 뭐하러 믿습니까? 응? 뭐하러 믿어요? 하나님이 하시는 일이니까 할수 있어요. 하나님은 할수 있습니다. 하나님은 이 세상도 창조하셨던 것처럼 말씀으로 빛이 있으라 하시니까 빛이 있었던 것처럼 이 세상을 창조하신 것처럼 동일하게 그렇게 하실 수 있어요. 그렇게 죄가 없는 분으로 오셨기 때문에 우리의 죄를 대신 지실 수 있어요. 그래서 그런 유일한 적격자이기 때문에 예수를 믿으라는 것입니다. 또 다른 하나는 그 예수님께서 실제로 십자가에 달려서 우리의 죄를 지시고 죽으셨기 때문에 그분을 믿으라고 하는 거예요. 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 죄가 없으신 그분이 성경은 자꾸 예언했어요. 한 분이 오신다, 이 세상에. 인류 역사에 한 분이 오신다. 그분이 우리 그를 믿는 자들의 죄를 다 담당하고 십자가에 달려서 죽을 것이다. 계속 몇 천년 전부터 예언, 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 예언하다가 오셨어요. 그리고 실제로 십자가에 달려서 죄를 지시고 죽으셨습니다. 바로 이렇게 실제적으로 죄를 담당하시는 일을 하셨기 때문에 이두 가지 이유 때문에 오직 주 예수를 믿으라 하는 것이. 에요 그래서 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 제가 예배 시작할 때 읽었는데 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다. 올 자가 없다 그랬습니다. 아버지께로 간다는 것은 구원받는다. 하나님 나라 천국에 들어간다. 이런 말이에요. 그런데 나를, 나로 를나 말미암지 않고라는 것은 지금 만음 대로 오직 예수 그를 통해서만 갈수 있다. 왜? 예수를 통해서만. 내가 곧 길이기 때문에, 하나님께로 가는 길이기 때문에, 또 내가 곧 진리이기 때문에, 하나님께로 갈수 있는 바른 옳고 그름과 진리를 십자가를 통해서 구원이란 이런 것이다 라고 보여준 자이기 때문에, 또 내가 곧 생명이기 때문에 예수님 자신이 생명이시기도 하고 그를 믿으면 생명을 얻을 수 있기 때문에 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 그를 통해서만 구원을 얻는다. 그렇게 말하습니다 그런데 여러분 인류 역사 속에 누가 그렇게 길이고 진리요 생명이신 분이 누가 있었어요? 누가 있었습니까? 없어요. 그렇게 그런 분이 없습니다. 오직 예수밖에 없는 거예요. 자, 그래서 구원은 우리의 죄와 죽음과 형벌 때문에 있어야 되는데 구원을 받으려면 주 예수를 믿어야 된다는 거예요. 그러면 주 예수를 믿는다는 것은 구체적으로 무엇 말하는가? 우리가 교회 다니면 믿음, 믿음 이런 말을 합니다. 믿음. 믿음이라는 게 뭐냐 말이에요. 주 예수를 믿는다는 것이 무엇을 말하는가. 그것을 오늘 우리가 같이 읽었던 그누가복음 19장에 나와있는 내용이 잘 설명해주고 있어요. 거기에 보면 은사개오라는 사람이 나오고 있습니다. 사개오는 세리장이다 라고 그랬습니다 세리장이라는 말은 여리고성의 세리인데 한성의 세관이 있습니다. 세관. 세관의 최고예요 높은 사람이죠 세관에서 그런데 이때 당시에 세리는 뭘 하냐면 은 자기들 월급을 알아서 챙겨 먹어야 했습니다 그러니까 100원 받을 세금을 200원 때려서 100원은 자기가 먹는 거예요 그렇게 하고 100원은 로마 정부에다가 준 것입니다 그러니까 이 백성들이 세리하면 일을 다 갈았습니다. 이 도둑놈들 나쁜놈들 죄인들 매국노 그러면서 상종도 안 하려고 했어요. 그 사람이에요. 그런데 여기서 부, 성경이 부자다 그랬죠? 돈을 많이 버는 거예요 사실. 일에 마땅한 대가도 벌었겠지만 월급으로 어느 정도 받는 타임이 될 수도 있겠지만 플러스로 더 많이 챙겨서 부자가 된 것입니다. 그런데. 어느 날이 사람이 예수님이 자기 여리고로 오신다는 걸 알고 그 예수님이 어떤 분이신지를 알고 싶어서 알고 싶고 또 만나고 싶어 했습니다. 그래서 예수님을 만나고 싶어서 가는데 자기는 키가 좀 작아요. 난쟁이보다 조금 이게 많이 이렇 있을 거예요. 키가 아주 작기 때문에 사람들이 많아서 볼 수가 없어요. 예수님은. 그래서 예수님이 저쪽에서 보면은 어차피 이 길로 지나갈 것이다 생각하고 막 달려와가지고 뽕나무에 다 올라가 있었던 것입니다. 올라가가지고 지나갈 때 봐야지. 이렇게 하고 다 준비하고 있었던 것입니다. 자, 이것이 바로 예수를 믿는 것의 출발이에요. 아무리 예수 얘기하도 그분을 알아봐야지, 그분을 만나야지라고 하면서 마음을 써서 움직이지 않으면 예수를 믿을 수 없습니다. 믿을 수 없어요. 예수를 믿는다는 것은 바로 이거예요. 런 아, 그분을 알고 싶다. 그분을 만나고 싶다 해서 막 아, 그분을 만나고 싶어서 나가는 거예요. 움직이는 것입니다. 근데 교회당에 보게 되면 그런 사람들이 있어요. 그냥 뭐 예수, 그래, 한번 가볼게. 그게 끝이에요. 그 어떤 사람은 교회 다니면서도... 오늘은 날씨가 좀 아, 아니네. 왜 이렇게 또 비가 오는 거야. 오늘은 너무 춥다. 이렇게 해서 안 오고 뭐 어떤 때는 오고 어떤 때는 안 오고 이런 사람들이 있습니다. 이런 사람들은 예수를 믿을 수가 없어요. 제대로 믿을 수가 없습니다. 여러분 이거 보세요. 이사기운은막 그거 만나야 되겠다는 열심으로 가서 다뽕남이 올라와요. 그러면 여러분 잘 보세요. 생각을 해보셔야 돼요. 키가 작은 것인데 이걸 어떻게 극복할 것인가를 생각한 거예요. 그러니까 장애물이 있는데 장애물을 다 극복하려고 애를 쓴 것입니다. 그리고 뽕나무에 딱 올라가면 사람들이 예수님을 애워싸고 딱갖다 보면 볼거 아니겠어요? 이 소문난 세리장인데. 아, 이게 사계우구나. 다 알죠? 그럼 어떻게 하겠어요? 놀리지 않겠어요? 난쟁이가 올라가가지고 또 우리 등 쳐먹더니만 저게 뭐하고 있노? 이렇게 할거 아니겠습니까? 그런데 그걸 신경을 안 썼어요. 그런 놀림과 수치심 이런 장애물들을 다 넘어서서 그래도 예수님을 만나야지 그분이 어떤 분이신지 알고 싶다라고 하면서 기다린 거예요. 이게 바로 예수를 믿는 것의 출발입니다. 예수를 믿고 예수를 믿어야 구원을 받는다고 그랬는데 예수를 믿으려면 이렇게 해야 되는 거예요. 가만히 한번 와볼게. 오늘은 뭐 날씨가 안 좋으니까 싫어. 이렇게 하면 예수를 못 만나요. 예수를 믿을 수가 없습니다. 그분이 어떤 분신지 하고 모든 장애를 넘어서야 돼요. 수치심도 극복하고 나와야 되는 것입니다. 그때 예수님께서 그렇게 마음으로 이렇게 만나고 싶어하는 사께오에게 마침내 예수님께서 지나가시다가 우러러 보시고 사께오에게 말한 것입니다. 만나주신 거죠. 사케오야 속히 내려와라. 내가 오늘 내 집에 유아해야겠다. 이 말은 이 말의 뜻은 이거예요. 쉽게 말하면 내가 너와 함께 하고 싶다. 네가 나를 영접할 수 있겠니? 네가 나를 정말로 구원자로 믿고 받아들일 수 있어? 라고 하는 말이에요. 결국. 예수를 믿는 것은 사기오처럼 바로 이 말씀에 나를 받아들일 수 있느냐라고 하는 이 질문에 기쁨으로 받아들이며 예수를 영접하는 거예요. 그리고 예수님과 개인적으로, 인격적으로 이렇게 대면해서 그분을 받아들이는 것 이게 예수를 믿는 것입니다. 사기오가 바로 이렇게 한 거예요. 여러분 예수를 믿으라 그랬죠? 주 예수를. 주 예수를 믿으려면 이렇게 해야 되는 것입니다. 이렇게 받아들여야 되는 거예요. 지금도 예수님은 자신을 우리들에게 말씀하십니다. 저를 통해서도 지금 말하는 거예요. 주 예수를 믿으라라고 하는 말을 제가 여러분들에게 설명하면서 가르치고 있죠. 지금도 주 예수를 믿으라라고 말하고 있습니다. 그래서 나를 영접할 수 있겠니? 내가 너와 함께 하고 싶다. 네가 나를 영접할 수 있겠어? 라고 지금도 물으셔요. 그런데 교회 안에는 심지어 교회를 다니는 사람들 중에도 그런 사람들이 있어요. 이런 예수님의 말씀을 듣고 나를 영접할 수 있겠니? 라고 하는 이런 말을 들으면 글쎄요 지금은 조금 안되겠는데요. 나중에는 몰라도 지금은 아닙니다. 라고 하는 사람들이 있어요. 예수를 그렇게 믿어요. 그 사람은 예수를 믿는 것이 아닙니다. 예수를 믿는 것은 사교우처럼 마음을 활짝 여는 거예요. 기쁨으로 받아들인 것입니다. 예수님과 함께 있고 싶어요. 예수님과 개인적으로 있고 싶습니다. 라고 마음을 활짝 열으면서 그분을 받아들이는 거예요. 이것이 예수를 믿는 겁니다. 나를 받아들일 수 있겠니? 나를 믿을 수 있겠어? 라고 하는데 글쎄요. 좀, 조금 저는 생각이 동의가 안 되는데요. 그리고 지금은 좀 형편이 어려운데요. 그러면 예수를 믿는 게 아니에요. 근데 교회 안에는 와, 예수를 교회 다니는 사람들 중에도 보면 그런 사람들이 있어요. 예수를 진실로 개인적으로 이렇게 인격적으로 믿고 기쁨으로 받아들이면서 막 그분을 좋아서 말이죠. 모든 걸 신뢰하는, 믿는 이런 모습을 갖지 않는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 10년을 믿어도 5년을 믿어도 뭐 사실상 예수를 믿는 것이 아니에요. 그런 사람들은 나중에 충격 먹습니다. 하나님 앞에 가면. 왜요? 자기들은 예수를 믿으니까 구원을 받았다고 생각했는데, 구원받지 못한 자리에 있는 거예요. 여러분, 예수를 믿는 것은 정확한 겁니다. 사계우가 이게 뭐, 거짓말로, 아, 좋은 척 했어요? 거짓말로 좋은 척 했습니까? 그냥 억지로 와주었습니까? 그거 아니에요. 진심으로 예수를 영접했습니다. 받아들였어요. 기뻐하면서. 마음을 활짝 열고 그분을 받아들였습니다. 이게 예수를 믿는 거예요. 그러나 사께오가 예수를 믿고 영접한 것은 그것이 전부가 아니었습니다. 그는 자신이 예수님을 진심으로 영접했다고 하는 것을 말로만 하지 않고 삶으로 드러냈어요. 삶으로, 행동으로 보여줬습니다. 그래서 오늘 읽었던 그 말씀에 사께오가 뭐라고 그랬어요? 예수님을 자기 집으로 모신 다음에 보시옵소서 이렇게 했어요. 뭘 보라는 거예요, 자기 집. 자기 집을 보여주는 거예요, 안에. 부자, 부자죠, 부자. 그러니까 부자니까 자기 부유한 것을 보여준 겁니다. 예수님, 제가 이 재산의 반절을 떼어서 가난자에게 주겠습니다. 그리고 그동안 내가 혹시 착취해서, 부당하게 착취한 것이 있으면 그걸 제가 기억나는 대로 네 배로 갚겠습니다. 여러분, 이거 쉬워요? 쉽지 않습니다. 그러니까 너 예수 왜 믿냐? 축복 받으려고 그게 꽝인 거예요. 여러분, 응? 예수를 믿을 때 하나님이 축복하시거든요. 진짜 구원 하셔요. 그런데 그 사람이 예수를 믿을 때그 예수님이 나를 받아주신 것 때문에 기뻐서 이런 행동을 하는 거예요. 이런 행동을 하는 것입니다 진심으로 예수를 믿는다는 것을 삶으로 보이는 거예요 그 뭐예요? 자신의 지금까지 살아왔던 죄악된 생활에서 돌이키는 것입니다 죄악된 생활에서 돌이키는 것이 바로 예수를 믿는 거예요 옛날 생활 그대로 있는 것은 예수를 믿는 것이 아닙니다 결국 어떤 사람이 구원을 받아요? 그냥, 교회당을 왔다 갔다 하는 사람이 구원 받습니까? 천만의 말씀이에요. 진짜로 예수를 믿어야 됩니다. 진짜로 예수를 믿어야 됩니다. 저는 목사이지만, 교회에서 이렇게 여러 사람들을 섬겨보잖아요. 교회당이, 우리 교회도 이렇게 오는 사람들이 여러 명 있잖아요? 여러분 처음 오신 분도 있지만, 우리 교 지금 다닌 지 제법 되신 분들도 있다고요. 그리고 다른 교회에서도 제가 이렇게 섬겨봤잖아요. 내 교회 오래 다녀도, 제가 볼때 변화가 없어요. 그냥 말로만 예수 믿는다고 하지, 진짜로 예수를 믿는 것 같이 가는 사람들이 있어요. 그 사람들은 나중에 다 놀라나자빠지는 거예요. 자기가 구원받은 줄 알았거든요. 근데 아닌 자리에 있는 거예요. 이건 제 농담이 아니고요. 예수님께서 하신 말씀이에요. 예수를 믿는 것은 말로 하는 거 아니에요. 말만 하는 거 아니에요. 그분을 진심으로 어떤 장애물이 있어도 그분을 알겠다라고 생각을 하고 어떤 장애물도 수치심도 다 마다하고 그분을 알고 싶어서 가는 것이고 그리고 그분을 자기에게 소개되는 예수님 성경에 보면 그가 십자가에 죽으시고 부활하셨다고 하는 소개되는 예수님을 그대로 받아들이는 거예요. 믿는 겁니다. 그리고 그분의 말씀을 대로 이제는 삶을 살아가는 거예요. 이게 바로 예수를 믿는 것입니다. 바로 그 사람에게 구원이 있다고 라 말했습니다. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을리라할때 구원은 바로 이렇게 예수를 믿는 사람을 말하는 것입니다. 예수님께서 사개오에게 뭐라고 말했어요? 마지막에? 오늘 무엇이 임했다고요? 구원이 이 집에 이르렀다. 구원이 이 집에 이르렀다. 바로 이렇게 이런 사람에게 구원을 주시는 거예요. 그런데 여러분, 아무리 지독한 죄인이라할지라도또 키가 작고 외모가 별로여서 사람들에게 무시를 받아도 상관없어요. 중요한 것은 바로 이 사람이 예수님이 어떤 분이신지를 알고 예수님이 자신을 죄에서 구원하실 수 있는 분이라는 것을 믿고 영접했다는 거예요. 그리고 구원받았다는 것입니다. 이것은 천금보다도 귀한 거예요. 돈 주고 살 수가 없거든요. 뭐 누가 대신해 줄 수도 없어요. 내 친구가 내 아내가 남편이 대신해 줄수 없습니다. 그리고 우리가 평생 살면서 한 번밖에 없을 수 있는 일이에요. 이것은 그리고 이것의 가치는 죽어서도 계속되는 거예요. 아까 구원이 뭐라 고 그랬어요? 죄와 죄가 요구하는 사망과 형벌로부터의 구원이에요. 영원한 형벌로부터 구원을 받아서 성경이 그러죠 영생을 얻는 것입니다. 하나님과 함께 영원한 삶을 갖게 되는 거예요. 이게 구원입니다. 여러분. 구원받고 싶지 않습니까? 여러분들은 언젠가 어떻게 하면 내가 구원 얻었습니까? 라고 하는 질문을 하게 될 텐데 죽음은 어떻게 되지? 라는 질문을 하게 될 텐데 여러분 그 죽음으로부터 구원받고 싶지 않습니까? 죄와 죽음과 영원한 형벌로부터 구원받고 싶지 않아요? 만일 구원받고 싶다면 오직 한 가지를 하십시오. 주 예수를 믿으십시오. 저는 우리 교회에 오래 다니신 분들에게도 똑같이 이 말을 하고 싶습니다. 저는 여러분들에게도 주 예수를 믿으라고 말하고 싶습니다. 나는 주 예수를 다 믿기 때문에 오늘 처음 나온 사람들에게나 그말 하십시오. 제발 그러지 마세요. 아무도 몰라요. 그래서 저는 똑같이 얘기하는 것입니다. 주 예수를 믿으십시오. 그리하면 구원을 얻습니다. 그런데 주 예수를 믿는 것이 무엇인지를 꼭 잊지 마십시오. 교회당 에 왔다 갔다 하는 거 아닙니다. 여러분들의 진실함으로 그분을 알고 싶어야 해 되고 그분을 하나님 말씀하는 대로 예수님이 어떤 분이신지 진짜 우리를 죄와 사망에서 구원하실 분이시라고 하는 것을 진심으로 믿어야 돼요. 그분을 믿으면 산다. 라고 하는 것을 진심으로 믿어야 됩니다. 그리고 그걸 믿으면 그분의 말씀대로 돌이켜야 돼요. 옛생활에서 돌이켜야 됩니다. 어떤 사람은 교회 다니는데도 다시 옛생활로 돌아가요. 응? 처음에는 조금 번거로워 하는 것 같으면 다 돌아갑니다. 그게 바로 예수를 제대로 안 믿었다는 거예요. 구원은 그냥 싸구려로 확 뿌려지는 거 아닙니다. 영원한 죽고 사는 문제가 달려있잖아요. 이 구원이. 이 구원이 조금 교양 얻는 거 아닙니다. 교회당에 가지고 조금 좋은 일, 좋은 기분 뭐 얻는 거 아니거든요. 세련되는 거 아닙니다. 이건 죽고 사는 문제예요. 영원히 죽고 사는 문제를 관련돼서 하는 말입니다. 요즘에는 하도 교회들이 와, 이벤트를 자꾸 해요. 연예인을 불러다가 사람들을 즐겁게 해주고 그래서 예수를 믿으라고 합니다. 글쎄요. 교회에서는 여러분들이 즐겁게 하기 위해서는 아니에요. 사실상 여기는 기쁨도 있고 즐거움도 있지만 가장 중요한 것은 영원히 죽고 사는 문제의 해결점을 제시한다는 것입니다. 아시겠어요? 주 예수를 믿으면 죄가 주는 사망과 형벌로부터 구원을 얻어서 영생을 얻는다는 것입니다. 진심으로 그렇습니다. 여러분 죽기 전에 이 질문 어떻게 하면 구원받 얻을까? 라고 하는 이 질문에 대한 이 답을 명확히 아시고 진심으로 주 예수를 믿으십시오. 그러면 여러분은 지금부터 구원 받은 자로 살게 됩니다. 그래서 여러분들이 그 예수를 진심으로 믿은 자가 이 세상에서 죽는 순간을 성경은 뭐라고 말하냐면 사망이라고 말하지 않아요. 잠잔다라고 말합니다. 제가 어렸을 때 피곤해가지고 뛰어놀다가 마루파에서 탁 잤습니다. 일어나 보니까 안방이에요. 그와 똑같습니다. 눈을 뜨는 것과 똑같아요. 호흡이 떠나고 의식을 떠나서 새로운 지평을 이 세상에 대해서 눈을 감고 새로운 하나님을 향해서 눈을 뜨는 그것으로 하나님 백성들은 구원을 얻습니다. 이 말을 못 믿겠어요? 믿음은 받아들이는 거예요. 이게 하나님 말씀이니까. 그대로 뭐 이것저것 재면서 못 받아들이면 여러분 계속 주 예수를 못 믿는 거예요. 삭개워봐요 뭐 생각할 수 있잖아요. 의심할 수도 있고 아 저분이 어쩌저지막 생각할 수 있잖아요. 기쁨으로 마음을 활짝 열고 받아들였습니다. 그게 믿음이에요. 그게 예수 믿는 거예요. 그래서 그가 구원을 얻었습니다. 여러분 이것저것 재지 마시고 이 말씀 그대로 예수를 믿으세요. 그러면 여러분들은 구원을 얻을 것입니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 어떻게 하면 우리가 구원을 얻을 수 있을까라고 했을 때주 예수를 믿으면 구원 얻을 수 있다고 우리에게 분명히 말씀해 주셨습니다. 너무나 감사하게도 우리가 뭐 돈을 많이 드리거나 무슨 뭐 선행을 쌓거나 도를 쌓거나 고행을 하거나 그렇게 해야 구원을 받는 것이 아니라 나는 스스로 할수 없는데 내 죄를 어떻게 할수 없는데 내 죄를 대신 지신 그 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원을 얻는다고 하는 너무나 놀라운 말씀을 해 주셔서 감사합니다. 진심으로 주 예수를 믿고 구원 얻기를 원합니다. 오늘 이 자리에 나온 모두가 주 예수를 진심으로 믿는 삭개오처럼 마음을 활짝 열고 그대로 받아들이는 그래서 그분님의 말씀대로 감사해서 반응하는 그런 모습이 있게 주옵소서. 그래서 모두 구원을 얻게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.